0: Im Extremfall kann der Bundestag bis zu 1000 Abgeordnete bekommen.
1: Da wird der Bundestag als handlungsfähige demokratische Institution beschädigt.
0: Wir können es nicht hinnehmen, dass große Parteien gegenüber kleinen Parteien bevorzugt werden.
1: Diese Wahlrechtsreform, mit der sind Sie kläglich gescheitert. Erzählen Sie doch den Leuten nicht einen vom Pferd. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Mittwoch haben wir uns in den News-Junkies ja ausführlich beschäftigt mit der Bundestagswahl, genauer mit falschen Meldungen rund um die Wahl, mit Desinformationskampagnen.
2: Genau, und heute gibt's es nochmal einen kleinen Nachklapp. Man muss sagen, der ist vielleicht gar nicht so klein. Nee. Es geht nämlich nochmal um die Bundestagswahl. Klar, das ist das große Thema dieser Tage. Es geht aber auch sogar nochmal um ein Problem. Diesmal aber um eines, was mit dem Wahlsystem zu tun hat. Also nicht mit irgendwelchen komischen Behauptungen.
0: Ja, der nächste Bundestag, der könnte nämlich groß werden. Sehr groß. Spekuliert wird über bis zu, festhalten, 1000 Abgeordnete.
2: Ein riesengroßer Problem. Bundestag. Warum das so ist und ob das denn wirklich so sein muss, das wollen die News-Junkies heute klären.
0: An Christine Schenten und Martin Spiller. Guten Tag. Auf den allerersten Blick erscheint das vielleicht gar nicht mal so sehr als großes Problem. Viele Volksvertreter in einem demokratischen Parlament klingt erstmal nach einer guten Sache.
2: Zumindest nach einer großen Sache. Ne? Ist aber <lacht> vielleicht auch nicht ganz unproblematisch das Ganze. Schauen wir uns mal das Wahlsystem in Deutschland an, um das Problem zu verstehen.
0: Soll ich? Gerne. Also jeder Wähler hat zwei Stimmen, die erste und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird in jedem Wahlkreis genau ein Direktkandidat gewählt und der zieht dann in den Bundestag ein. Über die Zusammensetzung des Bundestags entscheidet aber die Zweitstimme nach Verhältniswahlrecht. Also wie viel Prozent der Sitze gehen an welche Partei. Jetzt kann es aber sein, dass einer Partei gar nicht so viele Sitze zustehen, wie sie nach Direktkandidaten bereits entsendet.
2: Genau, denn man kann die durch die Erststimme gewonnenen Direktmandate ja jetzt nicht einfach so wieder wegnehmen. Das, nee, genau. das wäre irgendwie unfair. <lacht> Diese Sitze, die kommen einfach on top. Also das sind die Überhangmandate. Genau.
0: Damit aber die Mehrheitsverhältnisse wiederum nach Zweitstimmen nicht verzerrt werden, bekommen die anderen Parteien auch wieder Sitze hinzu. Das sind dann die Ausgleichsmandate. Die werden berechnet nach einem ziemlich komplizierten Schlüssel.
2: Also ihr seht schon, da kommt was dazu, dann kommt noch was dazu. Das genau, heißt, immer mehr. Genau, der Bundestag wird immer, immer größer und es gibt eigentlich ein Gesetz, was den beschränkt. Also maximal sollen 598 Abgeordnete im Parlament sitzen. Mhm. Aktuell sind es 709, das ist der größte Bundestag, den es je gab.
0: Und das Ganze ist auch so teuer wie nie. Jahresetat des Bundestags, 990 Millionen Euro. Jetzt nach der Wahl in der nächsten Legislaturperiode könnte aber alles noch viel größer und viel teurer kommen. Und es hat zu tun mit Veränderungen in der Parteienlandschaft.
2: Und vor allem mit den sogenannten großen Volksparteien. Mhm. Die sind aber ja längst nicht mehr so mächtig. Also ne, wir sprechen von der Union, von der SPD, sondern die werden eben immer kleiner. Früher gab es ja auch mal eine absolute Mehrheit. Da lagen SPD und Union immer so bei mindestens 40 Prozent. Davon können ihr ehrlich gesagt heute nur noch träumen. 20 Prozent, wir kennen das ist so die vergleichbare Marke. Die Staatsrechtlerin
1: Sophie Schönberger, die hat es im Deutschlandfunk so auf den Punkt gebracht. Unser Wahlsystem in seinen Grundstrukturen ist gemacht für die guten alten Jahre der Bundesrepublik, wo wir zwei Volksparteien hatten, die gleichermaßen Wahlkreise gewonnen haben und hohe Zweitstimmenergebnisse hatten. Und dann gab es noch eine oder später auch mehr kleine Parteien. Die Zeiten sind vorbei. Und auf dieses neue Parteiensystem, das ja eher mittelgroße Parteien hat, ist das Wahlrecht im Grunde nicht eingestellt.
0: Ja, warum ist das so? Trotz der geringeren Größe sind ja CDU, CSU und SPD relativ gesehen immer noch die größten Parteien und holen deshalb auch nach wie vor die meisten Direktmandate, also über die Erststimmen. Denn dort wird ja immer nur ein Kandidat gewählt, nämlich nach einem Mehrheitswahlrecht.
2: Genau, also Beispiel, ne, man hat einen CDU-Kandidat, der hat 20 Prozent, dann hat man einen SPD-Kandidat, der hat 21 Prozent. Mhm. Also hat der SPD-Kandidat gewonnen. Er zieht auf jeden Fall in den Bundestag ein.
0: The winner takes it all.
2: Genau, also immer... Noch die allermeisten Direktmandate, die gehen an Union und SPD. Aber ihr Anteil an den zustehenden Sitzen im Bundestag, der ist gleichzeitig viel kleiner.
0: Genau. Und das wird dann eben ausgeglichen und dadurch gibt es immer mehr Abgeordnete. Wie viele das im nächsten Bundestag sein werden, das lässt sich nur ziemlich schwierig prognostizieren. Auf jeden Fall eine besorgniserregende Größe, sagt zum Beispiel die eben gehörte Sophie Schönberger, die geht von deutlich über 800 Abgeordneten aus. Andere gehen von über 900 aus. Das ja, ja. Auf jeden Fall erheblich mehr als bisher. Das sagt auch Robert Fehrkamp von der Bertelsmann Stiftung. Im Extremfall kann der Bundestag bis zu 1000 Abgeordnete bekommen. Das ist allerdings sehr schwer prognostizierbar, hängt von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Variablen ab. Ein Faktor ist zum Beispiel das Stimmsplitting. Also ich wähle mit meiner Zweitstimme vielleicht die Grünen oder die FDP weil deren Wahlkreiskandidaten aber nun gerade vielleicht nicht die Chance haben zu gewinnen. The winner
2: takes it all. Genau,
0: du sagst es. Deshalb wähle ich mit meiner Erststimme dann doch lieber CDU oder SPD.
2: Es gab ja früher auch mal öfter so die gezielte Zweitstimmenkampagne, Also die Aufforderung an die Wähler, doch bitteschön den kleineren Wunschkoalitionspartner zu unterstützen, damit es wenigstens für die 5%-Hürde reicht.
0: Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel 20% der Grünen-Wähler ihre Erststimme der Union geben oder der SPD, egal, weil sie die vielleicht immer gewählt haben, weil sie eine entsprechende Koalition präferieren, dann hat das einen enormen Effekt am Ende auf die Sitzverteilung.
2: Also nochmal zur Erinnerung, ne? bis zu 1000 Abgeordnete, das wäre tatsächlich das zweitgrößte Parlament der Welt. Nur der chinesische Volkskongress, der spielt mit 3000 Abgeordneten
0: in einer anderen Liga. Ja, aber das System spielt ja sozusagen auch in einer ganz anderen Liga.
2: Ganz, ganz leicht anders, <lacht> genau. Mhm. Äh, das bringt aber... Klar, ganz viele Probleme mit 1000 Abgeordneten, ganz praktische Probleme. Man braucht jetzt dann noch mehr Dienste, wie zum Beispiel Fahrbereitschaft. Man braucht noch mehr Büros, ganz einfach, weil für jeden Abgeordneten braucht es ja auch einen eigenen Arbeitsplatz.
0: Entsteht ja gerade aus Holzmodulen der Luisenblock West in Berlin im Regierungsviertel. Weiteres Gebäude für den Bundestag, um den Raumbedarf kurzfristig zu decken. 400 weitere Büros sollen darin Platz finden.
2: Ja und im Umkehrschluss kostet das natürlich auch wieder den Steuerzahler, ein Bundestagsmann. Rund 750.000 Euro im Jahr, wusste ich nicht, finde ich ziemlich kommt viel Geld ehrlich gesagt.
0: Kommt was zusammen. Ja,
2: ja. Und spätestens jetzt, wenn wir übers Geld reden, da fragen sich natürlich viele, muss das denn alles sein? Braucht Deutschland überhaupt so einen großen Bundestag?
0: Vielleicht sind aber auch gar nicht so sehr diese materiellen Dinge das größte Problem. Es geht auch um die parlamentarischen Abläufe. Es wird immer schwieriger, Mehrheiten zu organisieren, in den Gremien dann auch zu diskutieren. Eine Rechtsexpertin Schönberger, die warnt ganz ausdrücklich. Man kann ein Parlament nicht beliebig groß machen, ohne dass es seine Arbeitsfähigkeit verliert.
1: Das Problem ist, dass sie durch ein größeres Parlament in erster Linie einmal mehr, äh, mehr Hinterbänkler produzieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben 900, 950 Abgeordnete. Wie oft kommt dann der einzelne Abgeordnete überhaupt dazu im Parlament zu reden. So viel Redezeit haben wir gar nicht. Wie wirkmächtig kann er überhaupt in einem Ausschuss sein, wenn sie nicht mehr eine kleine, konzentrierte Atmosphäre haben von 20, 30 Leuten, sondern auch der Ausschuss auf einmal zu so einem kleinen Mini-Plenum wird. Also das Problem ist, dass sie, dass sie die Arbeit eben in dieser Form nicht auf mehr... Schultern verteilen können. Ganz im Gegenteil, je größer das Ganze ist, desto stärker diffundiert letztlich auch die Verantwortung. Und Zweifelsfalle ist das dann eher eine Entwicklung, die zum Beispiel eher ähm, Strafeführungsstrukturen in Fraktionen stärkt.
0: Ein gewisser Wolfgang Kubicki von der FDP, der sprach schon von schlaflosen Nächten, die er dann haben werde. Und das will schon was heißen. Also ein Riesen-Bundestag als Bedrohung für die Funktionsfähigkeit. Diese Gefahr ist kein Geheimnis, das jetzt irgendwie plötzlich aufgedeckt wurde. Das ist seit Jahren bekannt. Hier Marco Buschmann, FDP, appelliert im Mai 2020 an die Abgeordneten. Zur Erinnerung, unser Wahlrecht ist nach wie vor so konstruiert, dass es passieren kann, dass das Haus auf über 800 Mitglieder anwächst. Das wird uns nicht handlungsfähiger machen. Das wird dazu führen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Und was noch schlimmer ist, die Bürgerinnen und Bürger, die Bevölkerung wird es nicht akzeptieren, dass wir sehenden Auges dieses Problem hier nicht lösen. Wer das Problem des Wahlrechts nicht im Parlament löst, der sorgt dafür, dass das Parlament in der Bevölkerung an Ansehen verliert. Und unsere Aufgabe ist es, das zu verhindern. Mai 2020. Also es gab eine Diskussion im Bundestag. Aber gebracht hat die ja scheinbar auch nichts.
2: Ja, und das, obwohl im letzten Jahr tatsächlich eine neue Reform besteht wurde im Alleingang von der Bundesregierung. Das war Ende 2020. Und zwar funktioniert das Ganze jetzt so. Per Gesetz ist der Bundestag, haben wir ja vorhin gelernt, auf 598 Abgeordnete beschränkt. Und durch die Überhangmandate wird diese Zahl eben meistens überschritten. Wenn das passiert, dann sollen jetzt mit der neuen Wahlrechtsreform ab sofort bis zu drei Überhangmandate für jede Fraktion wegfallen.
0: Also um zu verhindern, dass der Bundestag aus allen Nähten platzt.
2: Genau, nur das Problem an dieser neuen Reform ist eben, sie wird kaum etwas ändern. Die Krux, die liegt eigentlich in der Beschränkung der Wahlkreise. Wenn man das macht, dann könnte man wirklich was verändern. Es müsste einfach weniger Wahlkreise geben. Das soll aber erst ab 2025 passieren. Mhm. Und von der aktuellen Reform, das sagen FDP, Grüne und Linke, werden am Ende nur die kleinen Parteien bestraft. Und die großen, die profitieren wieder.
0: Und vor allem eine Partei will eine, sagen wir mal, radikalere Reform partout verhindern. Die Union nämlich. Hier nochmal Marco Buschmann von der FDP mit einem kleinen Seitenhieb. Wenn einige Teile dieses Hauses glauben, im Aufmerksamkeitsschatten der Corona-Krise dieses Thema einfach aussitzen zu können, dann können wir es ihnen nicht durchgehen lassen. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde heute nötig, meine lieben Kolleginnen und Kollegen.
2: Also um es mal salopp oder genauer zu formulieren, das Problem ist, das liegt in Bayern und zwar bei der CSU. Wir hören jetzt aus der gleichen Aktuellen Stunde nochmal Michael Frieser von der CSU, der seinem Vorredner Buschmann
0: entgegnet. Hören Sie auf, tatsächlich die Wahlkreisabgeordneten zu, zu verdammen und dafür verantwortlich zu machen. Ja und natürlich hat das alles Gründe. Die CSU nämlich, die profitiert unter bestimmten Voraussetzungen am ehesten vom aktuellen Wahlrecht.
2: Und wir wollen mal erklären, warum das ist. Das mhm. ist ein bisschen kompliziert. Einfach gesagt, wenn genauso viele Menschen ähm, wie bei der letzten Bundestagswahl dieses Jahr auch wählen gehen und die CSU in Bayern alle Direktmandate abräumt, dann wird der Bundestag nach Berechnungen von jetzt 709 auf mindestens 821 Plätze anwachsen. Und das, obwohl schon diese neue kleine Wahlrechtsreform gilt.
0: Ja, aber das schafft die CSU natürlich nur, wenn sie genug Zweitstimmen in Bayern bekommt. Das könnte knapp werden.
2: Genau, sie muss mindestens 30 Prozent der Zweitstimmen bekommen und aktuell liegt sie bei 28 Prozent.
0: Trotzdem sind sich ja alle einig, der Bundestag muss kleiner werden.
2: Genau, nur im Wie. Da liegt mhm. eben der Streitpunkt, dass vor der Wahl, da irgendwas noch elementar am Wahlrecht geändert wird, das ist eigentlich ausgeschlossen. Es gibt jetzt zwar eine Kommission, die prüfen soll, wie das Wahlrecht weiter reformiert werden könnte, aber die Ergebnisse, die sollen erst nach der Wahl vorliegen.
0: Das ist eher unpraktisch. Bisschen, vielleicht.
2: Es ist, ich finde, es ist so ein Trauerspiel. Mhm. Ne? Da wird seit Jahren diskutiert. Alle kennen das Problem. Die Lösungsvorschläge, die liegen auf der Hand. Dann ist also eine Partei, die blockiert und am Ende ändert sich nichts.
0: Vielleicht wird sich das Problem auch nach der Wahl schnell von selbst erledigen. Neue Regierung, neues Wahlrecht und so. Mhm. Und äh, ja, manchmal muss erst mal etwas schief gehen, nicht so funktionieren, bis die Bereitschaft da ist, Dinge auch zu verändern.
2: Ja, vielleicht ist das so. Eins ist auf jeden Fall klar, das Thema, das wird den neuen Bundestag beschäftigen müssen.
0: Wir haben noch kurz ein anderes Thema, äh, was viele von euch beschäftigt. Dich auf jeden Fall auch, ann Christine.
2: Vor mittlerweile 19 Tagen, da sind sechs junge Menschen mitten in Berlin in den Hungerstreik getreten.
0: Ich habe Kopfschmerzen. Jeder Spaziergang ist für mich schlimmer als der Marathon, den ich vor ein paar Jahren gelaufen bin, weil es einfach so viel Kraft zehrt.
2: Ja, ich habe die jungen Aktivisten letztens besucht und was sie fordern ist äh, ein Gespräch mit Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz über die Klimakrise.
0: Aber es gab doch in den vergangenen Wochen diverse Gespräche zwischen den dreien, auch über die Klimakrise.
2: Ja, aber eben kein ehrliches Gespräch. Hm. Das ist das, was die jungen Menschen da fordern.
0: Wir sehen in diesem Hungerstreik das Potenzial darin, Druck auszuüben auf Gesellschaft und Politik. Denn der IPCC-Report macht unmissverständlich klar, wir haben noch drei Jahre Zeit, in denen die Emissionen den Höchstwert erreichen dürfen. Ansonsten stehen zwei Grad fest. Und zwei Grad bedeuten im Umkehrschluss den Zusammenbruch unserer Gesellschaft.
2: Ja, und auch wenn ja alle Kanzlerkandidierenden sagen, sie nehmen die Klimakrise ernst, das ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, auf ein Gespräch mit diesen jungen Menschen, die da ja wirklich gerade seit 19 Tagen nichts gegessen haben, wollen sie sich nicht einlassen. Und Martin, ich, ich würde gerne mal wissen, wie findest du das eigentlich? Es ist ja ein kontroverses Thema. Was sagst du da zu diesem Hungerstreik?
0: Ja, es ist halt Erpressung, ne? Also ich meine, ist ja nicht so, dass die Klimaschützer von einem Klimawandel nicht betroffen werden, klar. Nur, das gilt eben für alle und mir kommt es schon so ein bisschen vor wie so eine Märtyrerromantik. Also sorry, für mich ist es einfach was anderes, ob jemand irgendwie in einem Unrechtsstaat persönlich bedroht ist, der jetzt auf sein Schicksal aufmerksam machen will. Es gab ja immer wieder Fälle, wo Leute dann damit gedroht haben, also nicht nur Hunger, sondern sich anzuzünden oder sowas. Ja, mhm. Das kann er ja dann auch nur selbst machen, so als letzten Ausweg. Mhm. Aber hier im demokratischen System.
2: Ja, ich habe das am Anfang auch ein bisschen so gesehen und ich würde da auch ein Stück weit mitgehen. Ich habe aber ein bisschen meine Zweifel mittlerweile, hm. weil ich finde, alles, was diese jungen Menschen wollen, ist ja erstmal nur ein Gespräch. Und irgendwie hat man da ja auch in so einem demokratischen System vielleicht ein Recht dazu und es ist ja auch ein Gespräch, was auf Fakten basiert, was die jungen Menschen da fordern und deswegen finde ich auch nicht, dass es jetzt unbedingt vergleichbar ist, wenn man jetzt sagt, ja dann kann ja jeder kommen, vielleicht die Rechten, was ist, wenn die jetzt Hungerstreiken? dann müssen wir auch alle mit denen reden, sondern es geht ja wirklich um bewiesene Fakten und Gewissermaßen hat mich ehrlich gesagt die Bereitschaft dieser jungen Menschen berührt und ich glaube denen auch, dass es denen ernst ist und dass die wirklich Angst haben und ich muss auch sagen, eins haben die Hungerstreikenden ja auch schon geschafft, sie haben in einer Zeit, in der Fridays for Future gerade kaum eine Lobby hat, weil dem muss nicht so gut f stattfinden können und so, eine Aufmerksamkeit mhm. wieder geschafft für die Dringlichkeit dieser Klimakrise.
0: Also Aufmerksamkeit für die Klimakrise, ich glaube, das ist das Thema im Moment überhaupt und wenn das jetzt Erfolg hat, also sagst du ja hier neue Aufmerksamkeit und so geschaffen, Erfolg, ja dann machen andere das demnächst auch, weil sie sagen, es funktioniert ja ganz gut, vielleicht sollte man gar nicht so darüber berichten über das Ganze, ich weiß es nicht.
2: Naja, aber wenn die Klimakrise kommt, dann ist die Klimakrise da oder sie ist schon da. Naja. Mit diesem Thema, heikles Thema, <lacht> entlassen wir euch heute aus dem News Junkies Podcast. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Aber an der Wahl kommt ja nicht ganz vorbei. Das wird uns auch weiter beschäftigen. In der nächsten Woche zum Beispiel die News Junkies mal ganz anders. Wir machen den Parteiencheck. CDU, SPD, Grüne, FDP. Wir nehmen sie uns alle vor. Jeden Tag eine. Und zwar im Gespräch mit unseren Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die sind ja sozusagen immer hautnah dran an der Bundespolitik. Bis dahin erstmal... Schönes Wochenende.
2: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.